0: Oikein hyvää tiistai ja huomenta täältä Brysselistä. Mun piti itse asiassa nauhoittaa tää podcast jo viime viikolla teille. Ja sitten kun olin tulossa kotia kohden yhdessä risteyksessä, niin onnistuin telomaan nilkkani ja kaatumaan päistikkaa keskelle risteystä. Ystävälliset ihmiset onneksi ää, taluttiin madammen sieltä sitten pois ja keräili mun tavarat pitkin pientarettaa. Ja tulin kotiin ja totesin, että, että jäämpä hetkeksi tähän sohvalle, no Taino-sohvalle ja sohvalle Taaparen kanssa, kanssa tekemään sitten palloleikkejä siinä, siinä nyrjähtäneellä nilkalla. Ja se oli sitten semmoinen hetki, että ajattelin, että tällä viikolla jäänyt podcast nauhoittamatta, mutta kuulijat kenties ymmärtää <gülä> selvitän tämän seuraavalla viikolla. Ja aihe, mistä ajattelin, että juttelen viime viikolla, niin itse asiassa on ajankohtainen vieläkin. vieläkin Ajattelin, että sanotaan pari sanaa tuosta EU-budjetista, minkä, minkä tota parlamenttia siunaa sitten tuolla Strasbourgissa tällä viikolla. Siitä päästiin yhteisymmärrysten jäsenmaiden kesken ja parlamentin kesken. Ja täällä Brysselissä on aina välillä sellaisia media mitkä puhututtaa hirveästi, ja kaikkea tässä, voi sanoa, Brysselin kuplassa kiinnostaa. Kiinnostaa, että minkälaista vallankäyttöä on, tai miten varoja jaetaan, ja sitten ihmiset ehkä ajattelee että täällä, että Tämä kiinnostaa ihan joka paikassa. Ja sitten sitä havahtuu yleensä, kun menee vaikka kotimaahan tai matkustaa jäsenmaissa ja juttelee ihmisten kanssa, että kuinka vähän se oikeasti sitten saa, a. media huomiota, ja b. kuinka paljon ihmiset oikeasti sitten noteraa niitä asioita. Euroopan parlamentissa oli tämmöinen, voisi sanoa ehkä jopa valtakamppailu, mutta siellä, siellä tuon Euroopan parlamentin puhemiehen Roberta Metsolan kabinettipäällikkö, tämmöinen pitkäaikainen, pitkäaikainen kyllä EU-virkamies, mutta oli toiminut nyt sitten Metsolan kabinettipäällikkönä, niin hänestä oltiin tekemästä seuraavaa pääsihteeriä parlamenttiin, ja siinä sitten kaikennäköisiä lehmän niinku eri, eri poliittisten ryhmien kesken, ja, ja tota, lopulta sitten perustettiin uusi pääosastokin, että saatiin sitten poliittiset ryhmät tyytyväiseksi tästä valinnasta, ja ja tämmöinen uusi pääosasto, mikä koskee sitten demokratian vahvistamista ja tämmöisten demokraattisten suhteiden vahvistamista. Onko se välttämätön? Hmm. Kuka kuuliosta on sitä mieltä, että se on välttämätön ja kuinka paljon olette kaivannut tällaista pääosastoa? Itse en ole tästä vakuuttunut. Ja näin myös, että tämä prosessi oli, oli kyllä todella, todella, todella hämmentävä olkoonkin, että tämä Alessandro kuka sitten loppujen lopuksi tähän tehtävään valittiin, niin on varmasti erittäin pätevä. Mutta näinhän nämä paikat tietysti menee hyvin. Poliittiset paikat Brysselissä jaetaan, ja siinä sitten yritetään saada eri poliittiset ryhmät tyytyväiseksi, ja, ja sitten totta kai myös eri maat tyytyväiseksi, koska jokainen aina tulee jostain jäsenmaasta. Ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kerta, ja tätä tietenkin tapahtuu myös kansallisella tasolla, mutta sitten kansalaisena se, että et sit niinku EU-varoja käytetään uuteen pääosastoon, mitä ei kyllä todellakaan tarvita, niin se on ihan niinku järjenköyhyyttä, ja tämä kertoo siitä, kuinka niinku, kun meillä ei ole eurooppalaista mediaa, joka seuraisi näitä, on olemassa siis totta kai medioita täällä Brysselissä, niin kuin vaikka Politico Europe, joka, joka kyllä raportoi tästä erittäin avoimesti, et, mut, Kuinka moni sitten kuitenkaan jäsenmaissa lukee näitä näin? Että se on tämä sama kupla täällä, kukaan niitä lukee, ja se ei sitten ei levittäydy oikein Oikeasti kansalliseen mediaan. Tästä nyt on monta kertaa tässäkin podcastissa puhuttu, mutta täytyy taas tuoda se esiin. Ja kyllä Suomessakin jo, niin jotkut mediat noteeraa näitä asioita, mutta se jää hirveän pieneksi, ja sitten kansalaisille asti se ei kyllä, se ei kyllä varsinaisesti välity. Mutta ajattelin, että muutaman sanan sanan tänään tuosta budjetista, joka kasvaa jälleen, ja siellä on paljon hyviä asioita, jokainen meistä ymmärtää energiapolitiikka tällä hetkellä. Ukrainan tilanne on sellaisia, mihin tarvitaan lisärahoitusta. Mutta sitten on sellaisia aihealueita, mihin mielestäni EU ei pitäisi puuttua ollenkaan. Ja sitten pitää aina miettiä se, että, että missä on sitten sitä toimivaltaa Euroopan unionilla, tai saati jollakin näistä instituutioista. Yksi niin hyvä ja hyvä huono esimerkki on vaikka kyberturvallisuus, mistä jotkut parlamentaarikot puhuu. Ja äärimmäisen tärkeä aihe, mutta Euroopan parlamentilla ei kyllä ole siinä valtaa, eikä niin se vastine, mitä Euroopan parlamentti voi kyberturvallisuuteen tuoda, niin on kyllä ihan täysin olematon. Että on olemassa ihan asiantuntijatahoja, ja ketkä, ketkä, tästä, ketkä pystyy vastinetta tarjoamaan. Ja Ja komissio on rakentanut instansseja, jäsenmaat tekee paljon yhteistyötä tässä näin, missä on on aidosti osaajia. Se, että jokainen instituutio lähtee rakentamaan jonkunnäköistä unittia siihen, niin se ei kyllä tuo minkäänlaista lisäarvoa. Sen takia kannattaa aina miettiä, että kuka puhuu, mistä instituutiosta puhuu, missä se toimivalta oikeasti on, ja onko siellä ne pätevämmät ihmiset, jotka pystyvät vaikka turvaamaan Suomen kyberturvallisuutta tai, tai tuomaan lisäarvoa Euroopan tason kyberturvallisuuteen niin nämä kannattaa aina kyseenalaistaa, kun kuuntelee jonkun EU-tahon lausuntoja. Ja se koskee ihan kautta linjan, että missä EUlla on, on toimivaltaa ja missä ei. No, tällä viikolla on nyt sitten parlamentin täysistunto taas Strasbourgissa, ja siellä on muutamia ihan tärkeitä asioita varmaan meidän suomalaistenkin kannalta, mitä kannattaa seurata. Ja sitten tämmöinen poliittinen ehkä iso, iso statementti tulee keskiviikkona, jossa parlamentti, siis ei Euroopan unionin vaan parlamentti aikoo julistaa Venäjän terroristivaltioksi. Ja sitten siellä on keskustelua noista korkeista energiahinnoista ja energiaperuskirjasta tehdystä sopimuksesta. Ja tärkeä pointti tässä on siis se, että pitää saada toimivat energiamarkkinat pitkällä aikavälillä Toki myös lyhyellä aikavälillä, mutta nämä nyt on pitkän aikavälin tavoitteita, mitkä sitten vastaa energiaturvallisuuden haasteisiin, mitä Euroopan unionilla on, on tällä hetkellä. Ja energiapolitiikkahan on esimerkiksi sellainen, mikä on, on kyllä EU-toimivalta, ja sen takia on hyvä, että, että tähän nyt sitten kiinnitetään myös kaikissa instituutiossa huomiota. No sitten siellä on konkreettinen pitkään käsittelyssä ollut siis, Tämä on varmaan yli kymmenen vuotta ollut. epp komissaari Vivien Reedin aikanaan pisti liikkeelle, pitää olla sukupuoltennettavista tasa-arvoa edistää. hallituksessa nohteista monet kuulijat tuntee, tuntee muut niin hyvin, että en itse näe, minkä niin minkäännäköiset kiintiöt edes auttaa kyllä tasa-arvoa, mutta no, monissa jäsenmaissa se on myös välttämättömyys. Meidän pitää muistaa, että Suomessa ja ylipäätään Pohjoismaissa me ollaan valovuosien päässä monista, monista jäsenmaista. Ja se, että, että, että saadaan sitten tasa-arvoa toteutettua, niin, niin sitten EU katsoo, että, että kannattaa tähän kiinnittää huomiota, että pö, niin pörssiyhtiöt hallituksissa olisi naisia ja miehiä. Mä siitä varmaan kaikki on, on ihan samaa mieltä. Ja tosiaan sitten parlamentti hyväksyy tämän EUn ensi vuoden budjetin. Ja, no eilen katoin, kuuntelin itse vähän, vähän aikaa, mitä töiltäni kerkäsin tota, tota, talous- ja budjettivaliokunnan, äh, siellä oli... Siellä oli Tämä oli Dombrovskis ja Gentilonin kanssa tuosta elpymis- kestävyysohjelmasta. Itse olen todella skeptinen siihen, että tämän, tämä elpymisrahasto, oikeasti kaikki rahat menee sinne, mihin niiden piti mennä, ja saatiin, että se edesauttaa sitten Euroopan taloutta. Ja, ja ennen kaikkea sen takia, että nämä seurantaohjelmat, niin, niin komissio on vakuuttanut, että ne on tällä kertaa parempia kuin aikaisemmin, mutta nähtäväksi jää, että pystytäänkö oikeasti nyt sitten Pystytäänkö näillä rahoilla tuottamaan lisäarvoja, ne ei valu sit budjettivajakohteisiin, vaikka Italiassa, mitkä sitten ei käytännössä kontripoe niin talouden kasvuun. Ja sit eilä oli tuo maatalous- ja kalastusneuvosto. Siellä oli EU-us-metsästrategia 2030, puhuttiin luonnon ennallistamisesta, lannoitteista elintarviketurvallisuudesta. Ja tota, niin, niin sitten kalastuksen osalta energia siirtymistä. teistä tiedän, että osa seuraa näitä asioita, niin kannattaa katsoa sieltä sitten neuvoston päätelmiä näistä aiheista. No, tänään sitten keskustelut jatkuu tuolla Strasbourgissa. Siellä on tosiaan tuo pörssisyritysten hallitusten sukupuolten tasapaino. Ja toi, ää, siellä puhutaan myös EU-omien varojen järjestelmästä. Me ollaan teikin kanssa puhuttu jonkun verran jo siitä. Puhutaan varmaan vielä enemmän nyt tässä sitten vielä syksynkin kuluesta siitä, että miten EU alkaa aikaa vahvistaa tätä omien varojen järjestelmää. Digiverotus on jäänyt vähän OECD piti viedä sitä eteenpäin, se ei oikein liikkunut, ja katsotaan nyt sitten, mitä EU meinaa tehdä sillä puolella. Ja totta kai sitten nämä erilaiset päästö- ja haittaverot on sellaisia, mitä on pitkään ollut keskustelussa, ja katsotaan, milloin niissä tulee nyt sitten konkretiaa. Ja siellä on sitten tuo komission myös talouden ohjausjärjestelmä ja, ja sitten toi finanssipolitiikan tarkastamisesta. Käydään keskustelua ja, ja Kiina-EU-suhteet, mikä on erittäin tärkeä aihe. Ajattelin, että teiltä tuli yhä hyvä kysymys myös tuosta EU- ja Kiinan suhteesta. Puhuttiinkin sitä pari viikkoa sitten, että miten se on tässä viimeisen kymmenen, aikana, kymmenen vuoden aikana muuttunut miten vielä houkuteltiin investointirahaa Kiinasta ja sitten ja sitten vihdoin herättiin siihen, että että minkälainen tämä riippuvuus Kiinasta ja Kiinan nämä investoinnit hyvin strategisiin infrakohteisiin eu miten huolestuttava aihe tämä oikeasti on. Ja se, että siinä ei ole vastavuoroisuutta taas sitten Euroopalla investoida ja, ja toimia samalla tavalla Kiinassa. Ja se on ihan hyvä, että tästä nyt keskustellaan, mutta tuntuu, että ollaan kyllä, ollaan kyllä hyvin jälkijunassa. Ja se riippuvuussuhde on jo, on jo hy, niin kuin merkittävä. Mutta totta kai aina parempi myöhään kuin ei milloinkaan. EU-keskustellaan myös noita, noista Iranin protesteista. Äärimmäisen tärkeä aihe, mutta EUn toimivalta jälleen on kyllä hyvin, hyvin olematon. Mutta totta kai poliittisia statementteja pitää myös tehdä. Ja sitten siellä on tuo EU-laajentumistrategia. Siinä minusta olennoista on, että esimerkiksi länsi maille edelleen pidetään ovi auki ää, ja, ja osoitetaan myös Venäjälle se, että EU on siellä läsnä. Koska jos EU ei ole länsi läsnä, niin, niin Venäjä on siellä läsnä. Toki nyt Ukrainan tilanteen myötä, niin tilanne on sielläkin sitten muuttunut. Ja, ja sitten siellä keskustellaan myös Libyasta ja lähi alueen tilanteesta. Ja äänestetään sitten itse asiassa nopeutetulla menettelyllä tuosta taloudellisesta tuesta Ukrainalle ensi vuonna. Erittäin tärkeä aihe. Ja sitten siellä on kalastuspolitiikan äänestyksistä toi, että rajoitetaan EU-vesille pääsyä. kalastajille merkittävä aihe, ketä siellä kuulijana on, tiedän, että on, on ainakin muutavia. Ja sitten toi energiatehokkuusdirektiivin pitäisi nyt kähtää eteenpäin. Siellä on taas kolmikantaneuvottelut ö, ympäristövaliokunnassa. Ja sitten on komission kokous. Niin kuin aina tiistaisin tuolla Strasbourgin viikolla, ja siellä on sitten toi eurooppalaisen ohjausjakson syyspaketti. Katsotaan, että mitä siellä tänään tulee nyt sitten komission puolelta ulos ja talouden osalta. Ja tota, sitten yleisten asioiden neuvosto kokoontuu, ja siellä puhutaan tuosta kohesiopolitiikasta, ja nimenomaan pitkän aikavälin vaikutuksesta alueisiin. Otetaan ehkä tästä ihan oma sessio, mutta kohesiopolitiikan se, että millä tavalla, kun on pumpattu rahaa näihin, heikommin pärjäävien jäsenmaihin, niin miten se on oikeasti tuonut lisäarvoa A, niiden talouteen, B, niiden alueille ja C, niiden ihmisille. Ja se on semmoinen ikuisuusaihe, mikä must on äärimmäisen kiinnostava, koska sitä on tehty niin pitkään. Ja olisi hyvä ymmärtää, että mitkä sitten on ollut ne oikeasti konkreettiset tulokset siitä. Varmasti jokainen meistä kansalaisista on siitä kiinnostunut. No keskiviikkona sitten Siellä haetaan eurooppalaista ratkaisua maahanmuuttokysymyksiin, turvapaikkakysymyksiin. On ihan selvää, että että Eurooppa tulee kohtaamaan yhä enemmän enemmän, maahanmuuttoa, ja siihen on hyvä löytääkin Euroopan tason ratkaisuja. Sitten siellä on tosiaan tämä energian sisämarkkina, ja siellä puhutaan nimenomaan, miten meidän energialaskuja pidettäisiin kurissa, miten yrityksiä pidetään kilpailukykyisiä, erittäin tärkeää tematiikkaa. Nämä on tänään tosiaan kaikkien seurattavissa tuolla parlamentin sivuilla. Sitten siellä on aiheena myös ihmisoikeuksia Afganistanissa. Minusta se on jo hyvä, että EUlla nyt tässä ei taas hirveästi toimivaltaa ole, mutta EUlla on kuitenkin poliittista painoarvoa ja sen takia on erittäin tärkeää, että ihmisoikeuksista keskustellaan. Ja nimenomaan Afganistanin kysymyksistä, noista naisten oikeuksista, koulujen sulkemisesta, niin keskustelua käydään tänään. Sitten siellä on teille, ketkä seuraatte tätä suurpe- suurpetoeläinten, eläinten, erityisesti susien, susien osalta keskustelua, niin siellä on, siellä on tästä suojelusta kysymys tänään, tänään keskustelussa ja sitten myös tuotannosta. Ja nämähän on sellaisia asioita, mitkä, mitkä EU-ssa aina puhuttaa alueella, myös meillä Suomessa. Ja siellä on äänestetään tosiaan keskiviikkona siitä että Venäjästä tehdään terroris, terroristivaltio tai parlamentti parlamenttinimeä Venäjän terroristivaltioksi. Ja sitten siellä on tosiaan tuo budjetti käsittelyssä. Ja torstaina sitten on aiheena digitaalisuus ää, tiekartta polku digitaaliselle 2020-2030 tästä voitaisiin ottaa ihan oma sessio. Toki oman, oman työni niin joudun vähän ole, ole, olla ottamatta kantaa tässä podcastissa noihin digiasioihin, mutta kansalaisena totta kai on oikeus keskustella myös, myös niistä asioista. Ja sitten siellä on neuvoston, neuvoston kokous torstaina. Siellä on itse on ylimääräinen oikeus sisäasioiden neuvosto, missä puhutaan nimenomaan ajankohtaista aiheesta, eli maahanmuutosta. Ja sitten on myös ylimääräinen energianeuvostelu, missä sit käydään, käydään läpi tätä kaasu, kaasuhankintojen koordinointia ja ja sitten, että millä tavalla kansalaiset voi luotettavasti vertailla eri, eri hintoja. Ja perjantaina, perjantaina on sitten kauppapuolen ulkoasianneuvosto, eli kauppaministerit kokoontuu. Ja siellä on esimerkiksi toi EU- EU:n Yhdysvaltojen kauppasuhteet käsittelyssä. Ja sitten, miten tuetaan Ukrainaa kaupassa. Ja sitten ylipäätään tällä viikolla niin aika paljon keskitytään tuohon, on Trade Technology Council, eli kaupasta ja teknologiasta vastaava yhdysvaltojen ja EU-välinen, EU-välinen neuvosto, missä käydään läpi myös sitten puolen asioita, ja siellä sitten osallistuu varapuheenjohtaja Dombrovskis ja, ja ö, Vestager, jotka vastaavat digiasiasta ja kauppapolitiikasta näihin neuvotteluihin. Ja se on jäänyt vähän lapsenkenkiin sieltä, ja tullut konkreettista sisältöä, mutta nyt sitten tällä viikolla Vestager varsinkin niin kuin, äh, oli yhteydessä eri, eri teknologiaal yrityksiä pyysi kontribuutiota siihen, että millä tavalla EU voi edistää, voi edistää nyt sitten, äh, on kyseessä sitten dataa liittyvät kysymykset, on kyseessä sitten, sitten äh, se, että millä tavalla eurooppalaisia yrityksiä tuetaan digitalisaation osalta, äh, ja nimenomaan myös isot amerikkalaiset yritykset, millä tavalla voi, voi näihin kontribuoida yhä enemmän myös täällä Euroopan päässä. Eli paljon asioita tällä viikolla, sekä neuvoston puolella että parlamentin puolella. Ja tosiaan komissio keskittyy nyt sitten tuohon talouspolitiikkaan pitkälti tällä viikolla. No, sitten muutama sana tuosta budjetista. Minä tosiaan ajattelin, että se nousee verrattuna tähän, tähän vuoteen, vuoteen 2022 niin semmoisen 1,1 prosenttia, mikä nyt ei ole ihan valtavasti. Mutta ehkä semmoinen muutama asia, mikä itseäni tota, niin, niin häiritsi oli nimenomaan se, että parlamentti neuvotteli itselleen tämän, tämän uuden, uuden tota, niin, niin, direktoraatin, mikä koskee tosiaan parlamentaarisen demokratian niin, niin kuin yhteistyötä. Ja, ja tota, sitten yksi merkittävä asia, mikä, mitä itse asiassa komissio on sanonut, että tässä ei ole hirveästi järkeä, mutta, mutta tota, virkamiehet EU-ssa saa, saa tämmöisen korotuksesta. Täällä on nyt lähes melkein 7 prosenttia taas tänä vuonna. Ja se on niin niin sanottu indeksikorotus, mutta se on aina aika merkittävä. Ja ja sitä sitten maksetaan EU-budjetista elinkustannuksen nousun nousun myötä. Ja ja se tulee aina takautuvasti silleen, että joulukuun palkasta saa aina sitten tuolta heinäkuusta asti sen. Ja ja totta kai se tuo sitten lisää lisää painetta tuohon EU-budjettiin. Joku voi sanoa, että ne on pieniä rahoja, mutta Yksi, minkä minä sanon, niin minä on ihan varma, että tarvitaanko kaikkia niitä EU-virkamiehiä, mitä on se lähes 40 000. Ja nämä on ihan merkittäviä, nämä, nämä palkankorotukset. Ja sitten se, että pitää muistaa, että nämä EU-virkamiehet ei, ei käytännössä maksa veroja. Eli, eli, eli se on hyvin kyseenalaista, ja itse asiassa komissio on tätä kyseenalaistanut. Ja monet he jäsenmaat on, on hylännyt tällaisen käytännön jo niin 70-luvulla, että tämä on tämmöinen hyvin belgia luxemburg tyyppinen ratkaisu, ja se koskee kyllä pelkkiä ylipäätään. pelkästään tulee myös nämä indeksikorotukset siis, ää, sekä, sekä sitten, ei ainoastaan EU-virkamiehillä, vaan, vaan, vaan ylipäätään. Mutta se on myös ihan merkittävä kuluerä sitten tuonne EU-budjettiin. Eli virkamiesten palkat nousee Parlamentti saa uuden, uuden tota, niin, pääosaston, ja sit tää, niin ku, millä tavalla asioita, asioita on viety eteenpäin, niin minusta se on aika pimennossa yl, niin ku, isommalta kansalaiskeskustelulta. Ja sitten se, että mihin niitä virkamiehiä tarvitaan, se on varmaan se suurin asia. Me on niin ku, all for it, että jos, jos on, ollaan sitä mieltä, että katsotaan, että tiettyjä virkamiehiä tarvitaan lisää, mutta sitten pitää miettiä sitä, että mistä otetaan pois. Koska tällä hetkellä myös sellaisilla aloilla, missä EUlla ei ole niin paljon toimivaltaa, niin kuin vaikka koulutuspolitiikassa saati sitten voidaan käydä ihan oman keskustelun tuosta EUn innovaatiopolitiikasta ja siitä, että kuinka paljon se on tuonut lisää vaikka EUn talouteen ylipäätään, niin kannattaisi ehkä miettiä sitten sitä, että miten vaikka uudelleen allokoidaan sitä työvoimaa, mitä, mitä EUlla on, ja kannattaako enää tänä päivänä antaa tällaisia kokoelämän mittaisia virkasuhteita. No, EU sitten laittaa, mihin EU laittaa tällä hetkellä sitä enemmän rahaa? No, ihan oikeisiin kohteisiin taas sitten, Kyllä Erasmus Plus opiskelijavaihto-ohjelma saa vähän lisää rahaa ja sitten ylipäätään tuetaan eteläisiä ja ja itäisiä kumppanuuksia. Se on ihan tärkeää. EUn presenssi on erittäin tärkeä myös siinä, että rakennetaan tällaista niin sanottua kestokykyä, resilienssiä EUn ympäristössä. Se menee ihan oikeaan paikkaan kyllä. Ja sitten... Me on vähän tuosta tutkimusohjelmasta horisontista, siellä on paljon hyvää, mutta siellä on myös paljon sellaisia asioita, että pitäisi ensin tehdä todella todella tarkkaa syyniä siitä, kuinka paljon se on oikeasti tuonut lisäarvoa eurooppalaiselle innovaatiopolitiikalle. Ja sitten totta kai energia ja Ukraina on sellaisia asioita, mistä varmaan kukaan ei ole eri mieltä, etteikö sinne pitäisi laittaa lisää rahaa. Eli, eli paljon hyvää ja sellaisia asioita, mitä kannattaa tehdä EU-tasolla. Mutta sitten on paljon sellaista asiaa, mitä kannattaisi katsoa, että mitkä on sitten lisäarvon lisäarvontuottoja oikeasti. Ja kaikki ketä teitä kiinnostaa, niin tämä budjetti on pilkottu kyllä aika helposti, kun heittää Googleen, niin sieltä tulee tarkat, tarkat summat eri ohjelmille, minkä verran niitä on tullut. Ja ajattelin, että voitaisiin keskustella teidän kanssa. Tuli erittäin hyvä kysymys teiltä just siitä, että, että millä tavalla sitä tehdään sitten sitä semmoista niin katsantaa siitä, että, että mikä on panostuottosuhde. Ja voin sanoa, että komissiossa itse kuusi vuotta töissä olleena niin monta kertaa on tätä asiaa kysynyt, ja mielestäni edelleenkin se ei ole niin läpinäkyvää ja hyvää kuin se voisi olla, että mihin, minkä verran sitten saadaan takaisin tietyistä ohjelmista, ja kuinka paljon menee oikeasti näiden tiettyjen vaikka instrumenttien ja ohjelmien pyörittämiseen myös rahaa. Ja sen takia mielestäni EUlla oli ihan validi pointti myös tuolla ilmastoneuvotteluissa siitä, että kukaan ei ole sit varmasti sitä vastaan, etteikö ilmastonmuutoksen hallintaan ja näihin haasteisiin pidä laittaa lisää rahaa. Mutta se, että pitääkö aina perustaa uusi instrumentti tai pitääkö aina rakentaa näköinen uusi neuvonantajakomitea tai pääosasta, niin ei koska EUlla on niitä instrumentteja, mistä pystytään kyllä allokoimaan rahaa. Ja silloin menee aina siihen byrokratia- koordinointiin yhä enemmän rahaa. Ja se oli oikeastaan se, se pihvi, mitä EU yritti sanoa. Ei se, että eikö raha haluttaisi laittaa tärkeisiin asioihin. No joka tapauksessa budjetit tullaan hyväksymään tällä viikolla, ja toi nousu nyt ei ole ihan, ihan hirveän merkittävä, mutta halusin nostaa vain esiin näitä muutamia vallankäytöllisiä ää, asioita, sitä, että mihin se raha oikeasti menee, ja ihan mielelläni ottaisin teiltä palautetta vastaan, kuinka paljon te oikeasti seuraatte sitä, että mihin teidän, teidän varat sitten myös menee ja, ja kuinka selvää se on, että miten sitä valtaa käytetään ja tuleeko ylipäätään katsottua näitä asioita vai onko se tosiaan tällainen, mikä pyörii vaan täällä meillä Brysselin kuplassa, koska oikeasti olen sitä mieltä, että tämmöinen kupla, kupla kyllä on. Mutta näillä ajatuksilla tähän viikkoon ja, ja laittakaa taas toivea tulemaan ensi viikolla taas uusilla teemoilla ja tietenkin viikon ajankohtaisilla EU-aiheilla. Ei muuta kuin mukavaa viikkoa. Moikka moi!